0: Jeg fikk et spørsmål, anonymt, for ikke så lenge siden. Jeg fikk mange spørsmål, et av de var sånn. Hvorfor viser ikke Gud seg for meg, når jeg ber om det? Og så fikk jeg da en, et, en natt på meg, eller jeg fikk den kvelden og neste, ja, natta og neste formiddag, til å forberede meg på å svare på en del spørsmål, der blant dette. Det var mange andre spørsmål også, bra spørsmål. Men dette her liksom forfølte meg. Jeg så, jeg, så veldig, jeg så veldig for meg jeg er ikke med på det jeg så veldig for meg en person som liksom sa hvorfor viser ikke Gud seg for meg selv om jeg til meg ber om det vis deg for mig. og så slo det meg at jeg, jeg hadde et svar og jeg, jeg tror at det var ett konkret svar den dagen jeg tror det var noe Gud gitt over det svaret til den person som stilte spørsmål og kanskje til flere som hørte på og da tenkte jeg vil jeg vil dele noe om det ikke nå i kveld videre nå ifra juleevangeliet om dette. Kjære Jesus, vær her, fortsatt med din helgen. Vær her for navnet ditt skyld. Vær her for ditt rikes skyld. Amen. Hvorfor viser ikke Gud seg for meg, selv om jeg ber om det? Og så svarer jeg litt sånn da. Lukas 2, vers 1. Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus, at all verden skulle skrives in i vantall. Og så hopper men nu vers til vers 6. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da han skulle føde, og hun fødte sin sønn, den første fødte. Hun svøpte ham og la ham i en krubbe, fordi det var ikke rom for dem i herberget. så med til ute på på i, ute i Ødemarken på natta. Men englene sa till dem, frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag er det født en frelser som er Messias, Herren, i Davids by. Og dette skal dere ha til tegn, kolon. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krubbe. Jeg kommer fra landet, Bygde, Norge. Der vet med, har vi greier på litt av hvert. Der er det dyr og sånn. Og fjøs, eller flora, som er så hjemme. Og krybbe er på en måte så vanlig lenger. Det er det ganske gammeldags. Så jeg gikk ikke med noen forberedt. Og forberedt er det er ikke sikkert på hjernen. Det er enda større forberedt, selvfølgelig. Alt er større på hjernen når det kommer til gasdrift. Men forberedt er så stor at du kan kjøre en traktor da, om du vil. Bare dure inn i floren, og så hiver ut den maten du ska så stora forberetterne i dag men krybba er altså matplassen til dyrene, det er der de eter maten sin det er der du lägger gras eller høy eller kraftvoll Jesus lag på forberettet hvis du ikke skjønner det var plassen, det var nok bedre i krybberdommen men poeng her er da, litt av et tegn på en konge England sier at det er født en frelser og här er tegnet du ikke skal ha du skal lete etter en baby som ligger inne tullet i tøy, og som er der dyrene er å ete. Det er tegner. Ikke for eksempel, du kanske finne det fineste huset byggefeltet, der byggefeltet, mest den, den dyreste bilen er parkert, der er sikkert en del sekuretas litt politiputse, og du vil sikkert se hvordan det henne. Der er han liksom. Nei, nei, nei. Du skal finne en helt annen plass. Og da vil jeg innpelle litt på det. Hvorfor viser ikke Gud seg for meg, selv om jeg om det? Når Gud gir seg til å kjenne, så er det kanske på en helt annen plass enn du hadde tenkt. Og det bestemmer Gud suverent. Så hvis du ikke vil finne Gud, hvis du ikke vil finne, hvis du ikke vil finne Messias, så får du ikke lete etter en baby som er svept og ligger i en krubber. Det skal du ikke ha til tegn Rart. Nesten fornærmende. Det var det ikke hvem som helst han sa det til det. Han sa det jo til det laveste i samfunnet, jeteren. At vi ikke du hadde fått til noen ting her i livet, da mener jeg ingenting, då ender du opp som en jeter. Eller vi du hadde gjort väldigt mye kriminellt, så kunne du ende upp som en jeter gjetare var helt alldeles nederst på alla rangstiger som fanns gjetare Och det de hade tillfälles var kvarandra skulle ta sig och där satte de runt ett bål på natta, eller på kvällen när det var mörkt och kallt och där kom en ängeln och så välger då Gud och sände änglar till dig först och fortällde att jag är född och det var någon gjetare där på stede som var ute på marken och höll nattvakt över flocken sin å se en herrens engel sto hos dem og herrens herlighet lyste om dem og de ble meget forferdete men engelen sa til dem, frykt ikke for se, jeg forkynner dere en stor glede en glede for alt folket sånn er Gud han kommer til meg og deg han kommer til de som er lagest på rangstigen men gleder kan jeg dønte alt folket Jesus er ikke til bare for dig, som er langt der nede. Jesus er en frelser for alt folket. Og så, åtte dager senere, han skulle då skulle Jesus omkjæres, og han fikk navnet Jesus, som han var kalt av engelen før han ble omfanget i mors liv. Navnet Jesus betyr Herren er frelse. Og da deres renses dager etter mosloven var til ende, tog de han med opp til Jerusalem for å fremstille ham for Herren, slik det står skrevet i Herrens lov, kolon, alt av mannkjønn som åpner mors liv, skal kalles hellig for Herren, det vil si førsteføtte, det skal på en spesiell måte vises framfor Gud. Og så kommer det i vers 24 nå i Lukas 2, og de skulle gi det offer som Herrens lov foreskriver, det står da i Moseloven, hvordan det skulle være, og Maria og Josef, de kjøpte da et par turtelduer, eller to duer unger. Og hva betyr den opplysningen der? Det betyr at Maria og Josef er veldig fattige. Dette er fattig utgaven. Dette er nille utgaven, skulle jeg si, eller hva skal man kalle det for noe, Det er sånn billig, de som var så fattige at de ikke hadde råd til å kjøpe et lam, de kjøpte et par duer, kjempebillig. Men det var så sånn ikke sånn at det skulle bli for dyrt å høre Gud til, hvis du skjønner. Så det vi vet er at Maria og Jøs for fattige. Så Jesus er sønn av ett fattig jødisk ektepar. Og Jesus er et menneske som blir ført in i alt det som guttebarn blir en del av. Men det er sånn jeg, Jesus lærte å respektere Gud. Jesus lærte å være lydig med, mot Gud. Jesus var ikke for stor til det, hvis du skjønner. Jesus ble en han var en baby det her er Enoch, en veldig fin baby for Lyngdal og hans far Lars som er ja, ganske fin han også men jeg fokuserte mest på Enoch på dette bildet um, jeg har ikke tenkt på at Jesus var en baby Om den alderen der Enoch han er et par måneder der men Då ble jeg altså Jesus da ja, vi kommer till det forresten her kommer det Spørsmålet mitt er her. Hvor skal vi se etter for å se Gud? Og så fortsetter vi texten i vers 25. Og se, det var en mann i Jerusalem som hette Simon. En rettferdig og gudfryktig man. Han ventet på Israels trøst. Det vil sies at han har lest profetiene og ventet på att snart skal det komme en trøst for Israel. En messias. En redningsmann. En utfrier. En konge. Han ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Det var åpenbart for ham av den hellige ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. Tenk på det. Han hadde fått et løft i den hellige ånd. Du skal ikke dø før du har sett Messias. Han som du hadde ventet på i mange hundre år. Mange hundre år. Han kom til tempelet, drevet av ånden. Kanskje han opplevde bare at han ville til tempelet den dagen, men vi forstår at det var Gud som drev han akkurat den dagen til å gå opp til tempelet. Akkurat sånn tilfeldigvis møte ett et fattig jødisk ektepar som var der oppe for å prise Herren. Han kom till tempelet og drevet til ånden. Da kom in med barnet, Jesus, for å gjøre med han som skikken var att loven, tog Simon han i armene sine og lovet Gud og sa, «Herre, nå kan du la din tjener fare herifra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse.» står en baby, en guttebaby i neven, der står foreldrene fattige ektepar kjøpte et par turteldue og så, så ser Simon at dette er herrens frelse, er du ikke med? hvordan går det an? det går an kun for det, han sier så altså, mine øyne har sett din frelse, altså en baby med fattige foreldre som bøyer seg for den samme Gud i samme kikkene, han er Guds frelse Josef og Maria blir til meg forundret over, når de ser dette her. Hva er det du sier for noe? En engel hadde vært og snakket med Maria om det. En engel hadde vært i en drøm og snakket med Josef om det. Ikke sant? Og Jesus ble født og sånn. Allikevel var det veldig overraskende å møte en gammal man i tempel som sier at jeg har fått løft av Gud, av den hellige ånd, at jeg skal få sett Herrens frelse, Guds messias, før jeg død, og her er han. Ikke sant? Og der stender foreldrene meg som, hæ? Det var jo være utrolig, og da står det også at Josef og hans mor undret seg over det som det sagt om ham. Det skjønner vi godt at det gjorde. Og som ikke det var nok da, så var det et profetinner der, Anna, datteren Fanuel. Hun, i samme stund stod også hun fram og lovfriste Gud, og hun talte om han til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem. Hva tenker du det var så sånn, sant som ett veckelsesmöte där alltså en baby. Varför det? För de sag de såg nog mer de hade lært av Gud vad de skulle se efter. Har det med på den? Och det gäller där gå, hur kan du se Gud? Är ja, det en fråga, "Var kan du lära, var hur ser du efter, var letar du henne?" Så alltså hur får vi se kyrkigud så fort mig själv be om det? Var du leter efter Gud? Var letar du? Hvor leite du etter? Og hva er det du tenker du skal finne? Har du ikke med? Bibelen väldigt full av mange bibelvarsene dette her. Gjeteren fant Jesus fordi det ble fortalt hvor de skulle leite etter. Så gjeteren, sånn enkle folk, fullfått, ungdomsskullende kanskje, de fikk en beskjed hvor de skulle leite etter og fant Jesus där. Likens Simon, som visste at Jesus var Messias, for han trodde Guds ånd. Han var fullt av den hellige ånd. Han la seg det gamle testamentet, som jeg kaller det. Han trodde profetierne om ham. Så når han så Jesus, så kjente han igjen hvem han var. Han trodde ordet om, om han. Og Anna likens, profetinner, hun priste Guds frelse. Hun visste at dette er han som skriften snakker om. Så noen så bare en baby. Men de som var fullt av den hellige ånden, de som hade lest skriften, de som trodde på det som var sagt om han, de kjenne han igjen når de så han. Ofte er Gud så vanlig for dere. Vi forventer noe annet. Vi på feil sted, eller vi ser etter tegn som ikke finnes. Vi må høre hva Gud sier at vi skal se etter, og så se etter det. Og det er jo det juleevangeliet om at Jesus ble menneske og kom til oss. Han kom til deg. Og han kjenner deg. Simon i tempelet samme veier. Han sa, han velsigner dig, altså han velsigner Josef og Maria og Jesus, og så sa han til mora Maria, se, denne er satt, altså Jesus, babyen, denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel. Og det et tegn som blir motsatt. Det er jo sant. Og så kommer det videre. Men också din egen sjel skal et sverd gjennombore for at mange hjertes tanker skal være åpenbart. Simon sier til mora til Jesus Maria, din sjel skal bli gjennomboret av ett sverd. Hva vil jeg si? Du skal se at din dø. Du skal oppleve at sønnen din lider. Og det, sånn måtte det være for at mange hjertes tanker skal bli åpenbart. Rart. Ser du en man som dør på et kors? Ser du et menneske som elsker som falt utenfor? Ser du Jesus som står opp for de døde? Og som får retten til livet? Døden kunne ikke holde Jesus, for Jesus hadde rätt til å leve, han var rettferdig. du kan få evig liv fordi Jesus vant over døden du kan få evig liv fordi at Jesus vant over døden og det gjorde med å bli et menneske med å gå i stedet for dere med å leve i stedet for dere han har levd hele livet mitt for meg han er i stedet for meg fremfor Gud og nå står Jesus foran deg øy du som sier du be om å få møte ham. For sånn er Jesus. Det er han som leiter deg opp. Og nå står Jesus foran deg. Og sier at jeg har allerede kommet. Og jeg vet allerede kan du er. Jeg var der før du ble skapt. Jeg kjente deg når du var i magen på mordi. Jeg vet kan du er. Jeg vet hvordan det er å høre deg. Jeg har sånn. Han er din frelser. Han Gud har kommet til oss. Han ble et menneske, vår slekting. Her er ettertavlet til Lukas, som han har. Den er jo ganske lang. Og han begynner med å si, i Lukas 3, 23, så sier han, og Jesus selv var omkring 30 år da han begynte sin gjerning, og så kommer det, han var etter det folk holdt ham for, sønner Josef. Er du med Altså Lukas sier at han, han gikk for å være sønn av Josef, og på en måte, det, han, han var jo det Josef var faren hans i sin sånn sett. Men Lukas vet jo at, ja, det er ikke sånn. Så hvis du leser helt i slutten av slikstavler, så går han helt ned til sønner Enos, sønner Seth, sønner Adam, Guds sønn. Enorm rekke mellom deg og Gud. Det er veien inn til deg. Herre, vi måtte bevise på at Jesus er din slekting, og kan dø i stedet for deg, for han, han angår deg, du angår han. Du kan ikke en slekt. Døparen Johannes, som da kjente Jesus veldig godt, de, er, de skilde tre måneder, ikke sant? Og det var jo Maria hun, og Elisabeth, mor, og de kjente hverandre, og de delte, de delte med hverandre hvor de hadde opplevd. Elisabeth opplevde jo at der kom en engel til henne og fortalte hvordan som skulle skje, og Marie likehens. Når da Johannes er tredjevårsjerket, og Jesus er tredjevår, så står en dag Johannes og peker på Jesus og sier han til sine disipler, som senere ble Jesus sine disipler, så sier han til dem «Se der, Guds lam som bærer bort verdensund». Og så sier Johannes en veldig stilig setning nå er Johannes 1, 30. Johannes sier, det var om han, han sier det til sine disipler da, det var om han jeg sa, kolon, etter mig kommer en man som har kommet foran meg, fordi han var før mig. Det er godt sagt. Det Johannes egentlig säger at, han som er yngre enn meg, tre måneder, han er egentlig eldre enn meg. Og han som jeg egentlig gått foran og ryddet vei for, og som jeg på en måte egentlig kommer foran, for ryddet vei inn i hjertelivet dykker, han er egentlig langt foran meg, for, dem, for han er Gud. Er det ikke meg? Og så sier han i vers 31, og jeg kjente ham ikke. Han, han innrømmer det til sine disipler. Han som jeg ikke visste, jeg visste han var, så var liten, vi lekte i lag, liksom. Vi var, vi var små unger i lag, vi vokste opp i lag, vi var ungdommer i lag, vi var 12 år samtidig, vi var 13 år samtidig. Og jeg slekte meg Først da, visste Johannes kan Jesus var. Hvor tid var det, det han fant ut det? Jo, det her, står, det her står det dagen etter, ser han Jesus komme til sig, og sier, se der Guds lam, står i Johannes 1, 29. Hvor var det som dagen før? Jesus ble døpt av Johannes. Jesus kom till Johannes og sa, du skal døy på meg, Johannes. Han heter jeg aldri. <laughs> det kan jeg ikke. Det går ikke an. Det er uhørt. Jeg er ikke verdig da. Og dessuten, hvordan skal vi døype deg, Jesus? Du, du har ikke noe synd å bekjenne, for det var det Johannes gjorde. Han døpte, han døpte folk i det de bekjente sine synder. Og den dagen gjorde Jesus det. Ble døpt og tok på seg mine og dine synder. Og da gikk det opp for Johannes. Jesus er jo frelseren. Han er messias. Han er den som det gamle testamentet skriver om. Han er han, er han som kan tilgi verdens synd. Og så begynner han å vite om det med en gang. Se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Det var om han jeg sa, etter meg kommer en som er kommit foran meg for det han var før meg. Og jeg kjente ham ikke. Den dagen så kjente han ham. Og sånn är det for deg og meg også. At når vi går med som har leite til Jesus og leite til, eller til en frelsesopplevelse til hva det måtte være, plutselig så är Jesus där. Og så gjorde han du ikke hadde bedt om å gjøre en gång. På en måte du ikke tenkte gikk an en gang. Og så blir du plutselig klar over hva en Jesus er. Jesus er annerledes. Og han er glad i deg. Jeg tror jeg stopper der. Kjære Jesus, takk at du vil komme til oss. Takk at du er han som bærer bort verdens synd. Takk at du bærer bort min synd. Jeg ber for alle som hører på at du må få lov til å vise deg for dem. ber meg at du ikke må bli lurt til lete på en høy med plasser der du ikke er. Takk at det går an å finne deg, og ikke minst bli funnet av deg. Takk at du som kommer. Amen.